0: A partir de agora na Showtime, I'll feel good. Saúde, qualidade de vida e bem estar, com Evelise Dias Antunes, I'll feel good. Olá, 18 horas e um minuto. Boa noite, boa noite a todos. Começando agora aqui na rádio Showtime mais um I feel good. Com a nossa querida professora Evelise Dias Antunes. Olá, boa noite, Evelise, tudo bem com você? <risos> <risos> boa noite, Rogério Alcântara. Como vai? Como vai? <risos> tudo certo, Evelise?
1: Tudo certo, 22 horas em Portugal. Certo, isso aí. <risos> Horário de silêncio já por aqui. <risos>
0: tá certo. E aí, tudo bem na viagem?
1: Desculpa, falhou, Rogério.
0: Tudo bem na, na viagem para Portugal?
1: Tudo bem, tudo bem. Viagem nunca, nunca é uma coisa tranquila, né? Mas deu tudo é. certo. Eu consegui chegar bem e já estou já aqui é, com vocês aqui na, na Showtime, que é uma grande alegria. Obrigada, Rogério.
0: Maravilha. A sua convidada já está conosco, Belize
1: ah, Muito obrigada. Bom, antes de... De falar com a nossa convidada Eu só queria aproveitar E reforçar o convite Para o Memorial da Pandemia Que realmente Infelizmente né, a vida não são só coisas boas no, Na sexta-feira à noite Eu perdi a, a minha madrinha Para sequela, consequências né, da, da Covid E quero dedicar esse programa Em nome dela Da minha tia Jussara Antunes Ferreira A todos aqueles que é, se foram, né? infelizmente, deixaram suas famílias, é, perderam a sua expectativa de vida, que é nossa expectativa é, de vida como brasileiro é, e, de maneira geral, no mundo tem aumentado, porque nós temos muitos avanços né, com relação à medicina e à saúde, mas, infelizmente, o que nós precisamos agora é de consciência, de cuidado e de vacina. Mas hoje nós temos um excelente tema e uma convidada muito especial, que é a Júlia Borges Bernardes. Júlia, eu não consigo pronunciar esse último sobrenome, você pode me ajudar? Seja bem-vinda, Júlia. Júlia, está nos ouvindo?
0: Júlia? Opa! Alô, Júlia?
1: Tá com algum probleminha no som lá tá é, dormindo, pode ser. Ouvindo? Ah, agora, agora sim, sim. sim? Você Ai, consegue então... chegar é, é, o delay, é o delay aqui em Portugal
2: <risos> tá, é, é um pouquinho longe, né? <risos> é que Tudo eu começo tá no futuro Quatro
1: horas na frente Acontece isso <risos> Tá certo <risos> Seja bem-vinda, Júlia
2: Muito obrigada, Ivelise. Obrigada à Rádio Showtime
1: Bom, a Júlia é, é Go, Gotsky que pronuncia... Eu tudo.
2: falo Guedski, né? Meu marido Goetsky. fala que é Gwetsky, É do marido esse sobrenome.
1: Por isso mesmo, né? Porque eu, como eu conheci é. antes, solteira, então... Não tinha esse sobrenome, esse veio a mais... Essa foi uma mais. aquisição, foi uma foi. aquisição posterior. Foi, depois... Por isso que eu não procurar. aprendi, mas como vocês não decidiram como pronuncia, então... É,
2: é pode ser Guedski. Hum.
1: Pronto, então o nosso tema de hoje é diástase, hipopressivo e barriga negativa.
2: Isso. A
1: Júlia é fisioterapeuta, é, desde 2009, tem formação em pilates solo em aparelho, é licenciada no Hipopressivo Brasil, especialista em diástase, licenciada uh, pela, é, pela LPF, é, Low Pressure Fitness, que Sim. ela vai nos explicar muito. <risos> Hoje vamos falar sobre isso. E é proprietária de um estúdio de Pilates, estúdio Corpo Integrado, em Curitiba. Hum, é casada gente. e mãe de dois meninos lindos.
2: É, dois meninos.
1: <risos> Júlia, que bom tê-la aqui, que bom, que bom reencontrá-la. Não vou, não vou falar em tempo, né, porque senão você vai entregar a minha idade.
2: <risos> Até parece. <risos> mas é muito bom, eu fiquei muito feliz com o convite porque você faz parte dessa minha história né? você é uma referência para mim também, profissional então quando veio esse convite né, teu com a, a rádio aqui, eu fiquei bem feliz bem feliz mesmo que bom, Júlia, é muito
1: muito importante para a gente ver que, que aqueles que passaram na nossa vida como, como alunos e se transformaram em profissionais que a admiração é recíproca, tá? Muito feliz em ver a tua é. trajetória como fisioterapeuta hoje, já com 12 ou 13 anos de formada. Vai para 13 anos de formada. Vai para né? 13 anos de formada. É uma grande alegria. Então, conta pra gente o que que é essa tal de diastase que as pessoas já começaram a me perguntar. Gente, é tanta palavra difícil que tá nesse tema. Eu falei assim, por é... isso que é importante que vocês assim, ouçam o nosso... Programa hoje que vocês vão aprender muito e é maravilhosa, a Júlia é encantadora e muito, muito competente.
2: É... Tive bons bons professores na faculdade, também. também. <risos> só para quem não sabe, a Evelise me deu aula na faculdade, né, na fisioterapia, e foi a minha orientadora do TCC também. É, que eu falo. é uma honra estar aqui também participando. Obrigada, Júlia. Eu acho que fica mais fácil eu, eu começar explicando, assim, como é que eu entrei nesse mundo, também, por exemplo, do hipopressivo, da diástase também, né? Não. Então, assim, quando eu tive o meu segundo filho, que vai fazer três anos, mês que vem, é, eu tava no meu pós-parto, então o meu estúdio de Pilates tava com as minhas funcionárias, e eu em casa pensando o que que eu poderia agregar lá no estúdio de novidade, enfim, né, para os alunos. E aí pesquisando na internet, veio o tal do LPF, até então não sabia o que era o LPF, Low Press Fitness, e eu imaginava, tive a primeira impressão que era algo só para estética abdominal. Fui fazer a formação, é né, uma certificação internacional, tudo, são de níveis o LPF, fui fazer a formação com a Verônica Mota, que é, a, eu falo que ela é minha mentora aí também, né? ela é a, a referência impopressiva LPF aqui para gente também. E lá na formação, eu comecei a ver que o, essa técnica hipopressiva, ela vai muito além da estética abdominal. Ela tem muitos benefícios para a saúde, que eu até então eu desconhecia. E durante a formação, na hora que a gente está lá, a gente vai fazer, tem uma parte da avaliação que a gente faz os testes para saber se a pessoa tem ou não diástase. Como eu estava no meu pós-parto recente, quando eu fui fazer essa formação, eu fui a, a voluntária ali para ser avaliada. Nesse momento, né, a coach, a Verônica Motta veio me avaliar e falou, Ju, você tem uma diástase. E eu sei que naquela hora eu, eu parei e falei, o que é diástase? Né, isso aí é grave, tem cura, o que, que eu faço com isso? E aí eu fui entender todo esse mundo da, da, da diástase. E a, a, então, assim, o que, que é a diástase? Ela é a separação do nosso músculo reto abdominal. O nosso músculo reto abdominal tem do lado direito e do lado esquerdo. Eles são juntos, né? são unidos, digamos assim. Por alguma razão, no caso, no meu caso, foi pela gravidez, esse músculo separou, ficando um buraco ali no meio entre esses dois músculos. Esse buraco, quando ele não fecha e fica afastado, é o que vem o problema. Então, assim, aí pode ter dor na lombar, que é o que eu tinha muito também, não sabia qual era a causa. Pode vir ter continência urinária. A barriga vai ficar volumosa, frutusa. Então, assim, ainda parece estar grávida. Mesmo eu já estando, já tinha quatro meses que eu tinha tido meu segundo filho, eu ainda tinha barriga de grávida. Isso me incomodava demais. Então, assim, além desse fator físico que tem, tem esse lado emocional, que é muito importante a gente falar e ser trabalhado. Porque eu lembro que eu passei por isso e eu me olhava no espelho e eu não me aceitava. Eu olhava e falava, mas eu não, não sou eu assim. Eu tinha vergonha de trocar de roupa na frente do meu marido. Então, além dessa parte física que a gente tem, esse lado emocional mexe demais. E é, o, aí a ácido traz isso ali junto, né? Então, aí, por conta disso, eu fui me especializando cada vez mais. E hoje, é, eu poder ajudar outras Pessoas, as mulheres que estiver na mesma situação que eu estive no passado, é o que me deixa assim, realizada.
1: Eu imagino, eu imagino. E, então, a diástase é essa separação do músculo abdominal, aquele abdominal que está bem na frente, né? A gente tem isso, na que... frente. É. Hoje, o teu desafio é explicar isso sem, sem imagem. É!
2: Mas, assim, e, mas uma coisa também Isso. que a gente, eu, eu acho importante falar, assim, a diáfrica, ela não é exclusiva só das mulheres. Isso, tá? eu ia te perguntar, exatamente. É, não. Mulheres. Normalmente acontece nas mulheres pós-gestação, né? Uhum. É, 60% das mulheres pós-gestação irão permanecer com a diástase. 40% 60 delas? 60%? número bem grande. Uau! Bem, e eu lembro que nem na época minha, nem a minha obstetra na época, nunca me falou sobre diástase, nunca avaliou meu abdômen, nunca viu se eu tinha diástase. Uhum. Então eu falo assim, hoje em dia é um, é um termo que a gente tem que trazer né, mais para uhum. ser falado. É... Muito. 60% das mulheres pós-gestação ficam com a diástase, porque assim, toda gestante obrigatoriamente vai ter diástase. Não tem como prevenir. Por quê? Pa para a barriga poder crescer e o bebê poder desenvolver, esses músculos vão ter que separar. É fisiológico, não tem como a gente evitar isso. Agora, se após o parto esses músculos não retornarem à posição que eles deveriam ser, aí fica esse espaço que é considerada diástase. E aí, sim, a gente precisa de tratamento específico para essa musculatura que foi fragilizada. A gente tem que recuperar a linha alba, que é aquela linha que fica bem no meio da barriga quando a mulher está grávida, que parece aquela linha negra, então, fica bem evidente. Aquela linha vai ser a linha alba. E ela que foi prejudicada, a gente vai ter que recuperar. E aí, a gente vem com a técnica do hipopressivo para fazer esse tratamento.
1: E, e nos homens, qual, qual a razão, por que, que pode acontecer também, eles podem ter diástrofe? Quais são as causas?
2: Sobrepeso é uma das causas que pode vir a ter também, isso tanto em homens quanto em mulheres, né? Sobrepeso é um dos fatores. Atletas que fazem muito treino assim de carga pesada, treino de muito impacto, faz também com que a gente venha a desenvolver diástrofe. Por quê? Tudo que a gente faz no dia a dia, a gente aumenta a pressão intraabdominal. Se a gente só fizer as coisas que façam esse aumento, com o tempo a gente vai pagar a conta. que vai ser a formação de hérnias, de coluna, hérnia de ato, enfim, e vai ver a de também. A gente tem que fazer algum exercício que diminua essa pressão. Então, o hipopressivo, ele vai diminuir a pressão, tanto na cavidade torácica, abdominal e pélvica. Então, se o atleta tá lá e só faz... É, treino musculação pesada, intensa, tudo, impacto, tudo, a gente vai cada vez acumulando mais pressão intraabdominal. e com o tempo esse músculo vai separar. Hum. Então, por isso que a gente também tem, não é só para as mulheres, né?
1: É, até tá, tá muito na moda aí treinamentos pesados, é. crossfit e outras coisas, mas segura aí, Júlia que eu entrei tão empolgada que eu esqueci de pedir para o Rogério, né, divulgar o nosso telefone para a gente convidar os nossos ouvintes. Nem sei se eu dei boa noite aos nossos ouvintes porque eu tô, tô um pouco ainda tô a gente chama aqui do jet lag, né? Esse, <risos> essa viagem deixa a gente meio atrapalhado. É gente, verdade. O Rogério.
0: Bom, quem quiser reenviar a pergunta para para a Júlia pode mandar através do WhatsApp é 12 o código de área o telefone 996878110 repetindo 12 o código de área o telefone 996878110
1: Inclusive, o, o João Alckmin me contou, viu, Rogério, ah. que você, você é o que trabalha menos tempo com ele. Só há 20 anos que vocês trabalham
0: com ele. <risos> tem, tem, tem um tempinho.
1: Bem recente, né? Bem
0: recente, bem recente.
1: Isso é mais, mais uma prova da... da... da competência e da qualidade que vocês têm no jornalismo e na Rádio Showtime. É uma alegria fazer parte dessa equipe, viu, Rogério? Muito, muito obrigada.
0: Muito, nós é que agradecemos. Obrigado, eu agradeço aí a, em nome de, todo, de toda a equipe da Rádio Showtime, beleza?
1: Obrigada, Rogério. Então, vamos lá, Júlia. Eu acho que daqui a pouco a, 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 o Rogério vai ficar louco com tantas perguntas lá. Mãe, as suas per <risos> perguntas, aproveitem que a Júlia está aqui conosco, porque isso é muito importante. Quem nunca quis ter a barriga, ao invés de estar para frente, é.
2: Está negativa <risos> a
1: barriga, a barriga é negativa. Então, é, antes de você falar do hipopressivo, não sei se dá para explicar para as pessoas o que é barriga negativa, Júlio. Dá
2: sim, dá, sim. O, Na verdade, o LPF, o Hipopressivo Brasil, eles trabalham a mesma técnica, que é a técnica hipo, do abdominal hipopressivo, que é abdominal de baixa pressão. Os outros exercícios que a gente faz no dia a dia, tudo a gente faz para aumentar essa pressão. E o hipopressivo vem para diminuir essa pressão intraabdominal. E o que, que a gente faz, o que, que é o hipopressivo, assim, para o pessoal entender? Nada mais é com um treinamento respiratório e postural. Então, assim, as posturas que a gente usa durante as aulas, elas vêm do RPG também. E a, e a gente tem um, um ritmo respiratório durante a aula.
1: É. Deixa eu a gente... esse... Vou Pode fazer um falar. parênteses aí, explicar para as pessoas que o RPG é... não é aquele jogo, viu? É. <risos> o RPG é, é a reeducação postural global, uma técnica já antiga de, de, de exercícios para a gente arrumar a postura. Inclusive, quando a gente se conectou com a Júlia, eu já, já arrumei a minha postura aqui. Quando a gente Automático. É, em fisioterapia, hipopressivo, em barriga, a gente já começa a sentar direito e se arrumar, né? Mas eu tenho certeza que o hipopressivo faz a gente conseguir manter essa postura, que é o mais difícil, né? É
2: um Ele faz, faz importante. sim, porque a gente trabalha justamente os músculos profundos, que até então eles não são trabalhados no dia a dia. Então eu, eu falo que assim, a gente trabalha de dentro pra fora trabalhando os músculos, então a gente vai trabalhar músculos estabilizadores da coluna, para dar sustentação, que mantém a nossa coluna alinhada. Porque assim, tudo que a gente faz no dia a dia, a gente fica, digamos, com, com projetado o nosso corpo mais para frente, né? Tudo que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem que ter aquele alinhamento postural. Então, a gente busca isso durante a aula inteira. Então, assim, o hipopressivo, ele é um treinamento respiratório, postural. E tem muitos benefícios para a saúde. Melhora a postura. A gente diminui muito dores na coluna. Né? Porque a gente faz mais descompressão ali das vértebras. Né? A gente aumenta o espacinho entre elas. A gente melhora a circulação. A gente ativa mais a circulação. Então, a gente consegue diminuir aquele inchaço que A gente fica um pouquinho no final do dia. Tratamento da diástase. A gente consegue melhorar e tratar a continência urinária de esforço que é aquela que a gente faz quando tosse ou quando espirra, que dá aqueles escapezinhos de urina. E esse, Belize, é um assunto também que até então tinha muito medo de ser falado, né?
1: Eu, eu, não vejo,
2: tá é, eu vejo pelas minhas alunas, eu já tive avaliação, que eu perguntei durante a avaliação se assim, a minha aluna tinha tido em algum momento da vida algum escape urinário e falava para mim que não. Ok. Passado ali mais ou menos um mês de aula, ela chegava para mim e falava assim, nossa, Ju, eu não tô mais tendo escape de urina? Hum. Só que na avaliação eu não quis me falar. Uhum. Então, assim, tem, tem muita gente que tem vergonha ainda de falar isso, né, esse assunto. Ou também pessoas pensam que é um assunto só para quem é mais de idade. E não é. Não. Eu tenho alunas novas, menos de 20 anos, que já têm continência urinária. Então, Nossa! É. E,
0: então,
2: assim é um assunto que fala assim, gente, a gente tem que falar, né? não, não, não tem aquele tabu. Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Então, é, assim, assim... é uma consequência da vida moderna,
1: né, Júlia? As pessoas, é... as crianças, os adolescentes têm passado muito tempo sentado. Até outro dia a gente falou sobre atividade física na infância e, infelizmente, a postura sentada ela é muito prejudicial ao nosso corpo. Né? a gente vai vai tendo um enfraquecimento de toda a musculatura não só da coluna mas da, da pelvis, que é dessa região é, urinária então além dos exercícios errados né da atividade física exatamente errada, como falou que leva uma sobrecarga e pode levar a consequências das lesões imagina, nos músculos abdominais nos músculos sim é...
2: nosso corpo está todo interligado né Uhum. então ali uma coisa vai puxando ali a outra então eu falo assim, isso aí é um assunto que eu vejo e eu falo abertamente até um tempo atrás tinha uma propaganda que passava na televisão falando sobre absorvente fitness e eu achava isso assim um absurdo porque dizia na propaganda que para a pessoa no caso para mulher poder usar o absorvente durante a sua prática esportiva então, durante ali uma aula de jumping, vai lá correr, ah, põe um absorvente fitness que está tudo certo. Justamente por causa desses escapes urinários, achando que isso é normal e não Porque é normal. Porque está assim, certo. Exatamente. Fala assim, gente, não é normal a gente ter escape de urina. Não é normal. Não é o fisiológico nosso isso. Então a gente tem que ver qual é a causa e tratar, ou fazer também justamente um trabalho já preventivo, para evitar que a gente venha a ter isso no futuro. né? Então, a gente trabalha muito essa parte também do, do assoalho pélvico. Nas, nas mamães pós-parto, é uma região que foi mais sobrecarregada. Né? A gente aumentou essa carga durante a gestação, aumentando ali o peso. Então, a gente tem que recuperar. Da, da, é, não vou nem dizer força muscular, porque nesse caso a gente trabalha mais tônus muscular, que é o nosso músculo em repouso. Né? É outra coisa. Então, a gente tem que recuperar toda essa musculatura de novo.
1: Para uhum. as, as pessoas entenderem O que é tônus assim, Se vocês apalparem Seu próprio braço né, A gente pega uhum. O músculo do braço A gente vê assim, que ele não é molinho né, ele, tem, ele tem uma consistência Então essa consistência é o tônus Que não quer dizer força
2: Isso, é o nosso, é, o nosso músculo em repouso mesmo assim, A gente está né, fazendo uma força ali Um Exato. outro assunto Muito importante também Que eu gosto tratar nas aulas e falar com as minhas alunas, e eu passei tempo por isso, é a dor durante a relação sexual, uhum. o que também não é normal e não é o fisiológico, e muitas mulheres passam por isso, né Sim. eu passei por isso no pós-parto e não sabia qual era a causa, e hoje eu sei que assim, uma das causas é que nossos órgãos estão fora do lugar, é né, porque toda essa mudança que deu na gestação... Ficou ali tudo bagunçado, os órgãos saíram do lugar, excesso de, dessa pressão abdominal como eu falei ali no início. Ah, então, com hipopressiva, a gente reposiciona os órgãos no lugar, por isso que a gente consegue diminuir a circunferência abdominal, fazendo a barriga negativa. Não é que a gente mexe na porcentagem de gordura, não perde peso, diminui medidas. Né? Porque a gente reposiciona esses órgãos, trabalha os músculos de dentro para fora. E a gente trabalha microcirculação no assoalho pélvico. Então, isso faz com que também não tenha aquelas dores na relação. Eu tive muitas alunas que me relataram isso também pós-início das aulas. nossa, Ju, a minha libido melhorou. Sim, a libido melhorou. Porque a gente trabalha microcirculação, a gente deixa aquela área mais irrigada. A gente reposicionou os órgãos, diminuiu a pressão intraabdominal. abdominal. Então, e tudo isso, eu falo, gente, tudo isso é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida. Né? Então não é só a parte estética que conta. Eu falo que a barriga negativa ela vem de brinde. Qual? Porque é tanto benefício que a gente tem para a saúde que de brinde você ainda ganha uma barriga mais definida, mais bonitinha, mais cinturadinha. É um bônus.
1: Concordo, Julie. Realmente sim. É muito impressionante os resultados. Os resultados que você mostra do, do, do hipopressivo realmente é uma técnica que eu não sei se ela, ela é tão nova quanto eu imagino, né? depois que você vai nos contar, mas os resultados são incríveis e tudo isso que você falou é, é fundamental para que as pessoas realmente possam ter qualidade de vida mesmo, ter saúde e os benefícios são incontáveis. Né? São. Se a gente uhum. falar sobre isso, deixa eu perguntar para o Rogério se a gente tem alguma participação, porque o nosso, nosso tempo ele passa voando aqui. A gente se é dá, conversando... <risos> e a gente vai
2: até amanhã
0: Ah, eu também, eu vou eu falo pouco também tá certo, temos uma pergunta assim, da, da ouvinte Margareth, né? ela cumprimenta a todos boa noite, parabéns pelo programa é, para que não haja diástase na musculação, não é aconselhável que tenhamos consciência corporal e devemos estar o tempo todo com o abdômen contraído ela quer saber
2: então, assim, ó, é o que eu explico para as minhas alunas. Eu uso duas técnicas nas minhas aulas. hipopressivo, que é esse que a gente vai sugar a barriga, né, que faz aquele buraco na barriga que todo mundo vê. E o RAP, que é a respiração com ativação profunda. O RAP é o que eu ensino para as minhas alunas usarem na musculação, quando vai pegar um fio no colo, quando vai pegar uma sacola pesada no mercado. Então, quando a gente vai, vai fazer uma força. E essa ela não é uma contração muscular, ela é uma ativação. Por que que acontece? Se a gente pensar em contrair ali nosso abdômen, que nem a, a ela falou, muitas vezes a gente vai contrair, só que a gente vai jogar essa força, essa pressão lá para o nosso assoalho pélvico. E esse que é o problema que a gente via, os estudos mostraram para a gente. Então, no RAP a gente faz uma ativação muscular, como se fosse uma compressão, como se tivesse uma cinta. Apertando toda a nossa cintura, só que a gente puxa essa pressão do assoalho pélvico para cima. Então, um exemplo bem fácil de fazer: que elas podem fazer em casa é assim. Fez a contração muscular ou fez um abdominal, por exemplo. Se a barriga vier para frente estufar, o que quer dizer isso para gente? Que ela não tem competência abdominal ainda para fazer tal exercício. Quando a gente faz qualquer um agachamento, um abdominal, a nossa barriga, ela não pode vir para frente. Ela tem que ficar no lugar ou vir para dentro. Se ela vier para fora, você tá jogando a pressão lá pro teu assoalho pélvico também. E isso com o tempo vai dar, a gente vai vai pagar a conta. Em e continência pra lombar no... também, né, Júlia? Hã? E pra, pra lombar? lombar Sim. Então, a gente usa muito rápido que é uma ativação, só que sem mexer muito assim o tronco. Eu falo que o ossinho do nosso quadril e da costela, eles não podem aproximar. Eles têm que sempre estar distanciando, um afastando do outro. Sempre a coluna crescendo. Aí sim a gente consegue fazer a musculação ou outro exercício de uma forma segura, sem que possa vir ocasionar uma diástase ou até hérnia na lombar, enfim a gente tem que dar sustentação ali para nossa coluna, para proteger.
1: E você consegue explicar como que faz essa, essa ativação?
2: O RAP, o RAP a gente faz assim, a gente vai puxar. Primeiro que assim, ó, a nossa respiração sempre tem que ser mais pelas costelas do que pela barriga. Um exemplo que eu faço com as alunas é assim, coloca uma mão na costela e uma na barriga e respira. Puxa o ar e solta. Puxa e solta. Tenta perceber qual mão que tá mexendo mais. Se é a mão que tá na sua costela ou se é a mão que tá na sua barriga. E eu falo que a maioria dos casos que chegam pra mim antes da gente começar a aula, a respiração é mais abdominal. E aí eu já falo para todo mundo, gente, quem respira pela barriga tem barriga. Primeira coisa pra gente mudar e melhorar essa estética abdominal é respirar pelas costelas, né? Quando eu falo, nossos pulmões estão localizados na caixa torácica, no peito. Não faz sentido a gente respirar pela barriga. Então, isso vai valer para qualquer, qualquer técnica. Então, no rápido, a gente...
1: Tinha uma lenda, né? Tinha uma lenda que, que a gente tinha que estufar a barriga quando inspirava, né? Para que é. o, o, o diafragma pudesse descer.
2: É, e se gente estufado, se eles... né? sabe que não precisa, né, só não fazer movimentação, ele, ele, ele se movimenta. Claro que é assim, aí se a gente entrar no assunto do diafragma, a gente vai ver se ele está molinho ou duro. Se apertar o nosso diafragma, que é que fica bem abaixo das nossas costelas ali, se apertar esse músculo respiratório, ele tem que ser molinho, tem que ser um músculo maleável, a tá bom tem que conseguir, por exemplo, entrar assim por baixo da costela, né, se ele está duro, ele está rígido, um diafragma rígido, a respiração vai ser comprometida. Vai ter mais pressão intraabdominal, a barriga também fica mais volumosa. Então, é um passo a passo. Mas, voltando no RAP, a gente tem que puxar o ar. Quando a gente começar a soltar o ar, a gente já começa a apertar a nossa cintura em todas as direções. Pensa que tem uma, uma faixa elástica em toda a nossa cintura... E ela viesse comprimindo, trazendo tudo lá para o centro, em todas as direções. Se quando você fizer esse, essa força, né? Essa contração, a parte de baixo do umbigo vier para frente, tá errado. A gente tem que fazer essa ativação sem que a parte da, da barriga venha para frente. Traz ela para você. É mais ou menos essa forma que a gente trabalha o rap.
1: Ótimo. Olha, Margarete, excelente pergunta, viu, já, uhum. já deu uma dica aqui para como que a gente pode trabalhar na musculação, então sempre eu olho na barriga, se tiver olho. indo para
2: fora. Não, depois. se tiver indo para fora, para o exercício, se conecta ali com o teu corpo de novo, presta atenção e aí volta a fazer as repetições. Como eu falo, é melhor fazer menos repetições. Só de uma forma mais efetiva do que você fazer várias repetições, de uma forma que vai te trazer prejuízo para a saúde depois. Com certeza,
1: Juliana. É. tem muito importante essa consciência corporal, tá olhando para o corpo como um todo, para que possa entender o que está acontecendo e não se
2: machucar. né E saber nossos limites também, né? Isso é, isso é fundamental, é. na vida. Sim. Isso mesmo, é verdade. Para tudo,
1: mas vamos lá no hipopressivo porque assim nada acontece do dia para a noite, né? Não vai fazer uma sessão de hipopressivo e vai ficar com a barriga
2: negativa, não? Imagina. Não vai. Não. É, eu vou te falar que o resultado é bem rápido, mais do que o pessoal imagina. Mas a gente precisa de um tempo mínimo ali de, de aula, né? Eu falo que é assim. Na, na primeira semana, você já começa a notar algumas diferenças, alguns resultados. O intestino é o que responde bem rápido. Então, assim, tem quem tem intestino preso, quem tem intestino mais preguiçoso, é excelente o resultado que a gente tem também. Então, o intestino já começa a melhorar, ajuda muito no controle da ansiedade. E hoje em dia, a gente sabe que até com essa pandemia que a gente está passando, aumentaram muitos casos né, das crises de ansiedade, uhum. então isso aí o ele ajuda demais, porque ele é um exercício respiratório, então a gente consegue amenizar essas crises. Eu até tinha aluna que tomava medicação antes para ansiedade e conseguiu diminuir a medicação dela, né? conseguiu diminuir a, a quantidade que ela tomava de medicação então é bem, bem legal então a gente trabalha muito essa parte do, do intestino e a postura melhora demais dores na coluna já começa a notar de feita. nossa, aquela dor que incomodava né, já está sumindo a barriga já começa a melhorar também eu acho até engraçado que antes do primeiro mês de aula algumas falam para mim assim Ju, eu não sei se é psicológico <risos> ou se é real mas a minha barriga está diferente, eu falo assim, não é psicológico, é verdade, ela está melhorando. Então, porque é rápido, porque é que a gente trabalha os músculos certos de maneira correta, a gente trabalha de dentro para fora. Então, claro que assim, os, os resultados que eu divulgo lá no Instagram, as minhas alunas têm no mínimo três meses de prática. Uhum. É, que a gente É um tempo mínimo que a gente pede ali até para a questão da diástase e tudo. Mas no primeiro mês a pessoa já começa a notar resultados também.
1: É, é bem rápido, né? É um mês e o tempo de, de dedicação não é uma coisa abusiva, né?
2: Isso é o melhor, Eu... né? Isso com certeza é o melhor. Isso é o melhor porque hoje a só fala em falta de tempo para isso, falta de tempo. Eu falo gente, não não vem com essa desculpa para mim porque não vai dar certo, porque a as aulas funcionam da seguinte forma. Você tem que se dedicar uma vez na semana para fazer uma aula de 30 minutos, né? E pode ser presencial ou online, porque não precisa de nenhum equipamento para fazer em casa as aulas. Mesmo quem não tem o um tapetinho ele pode usar uma toalha para pôr no chão, tranquilamente. E nos outros dias, a gente treina de 5 a 10 minutinhos no dia. E só. Fantástico. Então fala assim, tempo não seria a desculpa também. E hoje em dia com online, né? Então não tem nem sair de casa para fazer.
1: Rogério, como que está tua participação? Você já vai se inscrever para a aula de poprecívio?
2: <risos> tá. Aí.
0: É, eu acho que eu estou precisando.
2: <risos> tá, vamos não, começar você... também, Rogério.
0: Tá certo, tá certo. Bom, mas tem outra pergunta aqui também Da nossa ouvinte, a Débora Ela está nos ouvindo Na cidade de Lorena Então ela pergunta, Júlia RPG e fisioterapia são a mesma coisa?
2: O RPG Ele faz parte de um tratamento Da fisioterapia Acho que até a professora Evelise vai explicar Até me acho que melhor É uma das técnicas também É, né? uma
1: das técnicas As, né? das, sim, Da fisioterapia a fisioterapia é. pode usar de, de diversas técnicas, né? E pode somar tratamentos diferentes e técnicas diferentes, né? Como a, a Júlia falou, por exemplo, o hipopressivo é. tem bases de técnicas diferentes. E só que é muito aperfeiçoado, porque realmente é, esse tempo de treinamento para o resultado que que tem é, é uma, um aperfeiçoamento realmente, né? Uhum. É, e, que a gente pode, possa se dedicar, é, reservar na nossa semana. Quanto que dá aí? Se for 10 minutos por dia, 60, se uma hora e meia por semana. Por semana. Que a gente possa, é, ter um, um, um possa ter uma melhora da nossa qualidade de vida tão, tão importante, né? Porque, é, por exemplo, a incidência de, de dores nas costas chegar a 80%... É. Da população vai, vai ter até a experiência de ter uma dor na, na, na coluna lombar uma vez na vida, pelo menos. É, mas a gente sabe que, especialmente, como a Júlia falou, na pandemia, é, a gente teve que ficar mais tempo dentro de casa, muito mais tempo sentado, mais tempo sentado no sofá, na cadeira, e, e fazendo atividades, né, é, principalmente no, no computador, quem tá, está em teletrabalho, e isso acaba se, acentuando problemas que a gente antes tinha uma, uma, um estímulo para se movimentar maior, para interagir com nossos colegas de trabalho, para sair na rua, fazer as coisas, né? E hoje em dia, realmente, a saúde da nossa da nossa coluna e a nossa saúde mental estão muito afetadas.
2: Estão. Verdade.
1: Júlia, explica para nós como que funcionam os exercícios do hipopressivo. Não sei se você consegue traduzir é... <risos>
2: Posso, sem,
1: sem ser na, na, na linguagem corporal, vai ter que ser na oral hoje.
2: Uhum. Vamos lá, é bom, é bom que a gente sempre consegue se desafiando. Exato. Mas assim, a gente, durante uma aula de 30 minutos, a gente passa por várias posturas. Mas, é, né, vamos começar a pensar assim: eu sempre começo na postura de pé. Eu tenho que seguir uma linha, por exemplo, eu não posso estar numa postura deitada e voltar para uma postura de pé. Então, a gente tem uma. Uma aula nunca vai ser igual a outra. Mas a gente tem uma sequência que a gente não pode ir contra ela também. Mas assim, a gente começa, por exemplo, na postura de pé. A respiração que a gente vai fazer, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar o ar pelo nariz, movimentando costela, vai soltar o ar devagar pela boca. Quando a gente soltar esse ar pela boca, não é soprar. É como se a gente quisesse, por exemplo, embaçar um copo. Então, é um movimento lento. A gente sempre vai... Puxar o ar ali, digamos, em três segundos e vai soltar o ar mais ou menos em seis segundos. Então, a expiração sempre vai ser maior que a inspiração. Então, a gente puxou o ar para o nariz, soltou o ar devagar pela boca. Depois que a gente soltou esse ar, a gente vai bloquear a respiração. vai parar de respirar e vai sugar a barriga para dentro sem puxar o ar. A gente vai, fazer, vai sugar a barriga. Então, a gente sugou a barriga. Para a gente sair desse vácuo, que a gente chama de estar com a barriga sugada, a gente vai ter que puxar o ar de novo pelo nariz e soltar o ar devagar. Claro que eu falando assim vai parecer um bicho de sete cabeças. Mas durante uma aula de tipo eu dou comando verbal a aula inteira. Então, o aluno vai seguir os meus comandos verbais. Então, por isso que a gente fala que tem o um ritmo respiratório. Durante as aulas né? E o que eu sempre falo Para as pessoas que eu vejo assim Ah, sugou a barriga tá fazendo hipopressivo? Não tá? Para ser considerada uma técnica do hipopressivo Tem que estar tá fazendo Esse, essa, esse vácuo, a, a, a barriga Sugada Mas tem que estar tá associado às posturas do hipopressivo Se fizer só esse vácuo Só sugar lá a barriga Não vai ter os benefícios que a técnica proporciona Então a gente tem que estar tá com as duas, é, as duas tem que ter até a, a respiração mais postura, senão não funciona. E o mais importante é como é que a gente volta desse vácuo. Então, assim, sugou lá a barriga, tá com a barriga sugada. Quando precisar respirar, você vai ter que puxar o ar de novo pelo nariz para depois soltar. Porque se fizer errado, por exemplo, se a gente tiver com a barriga sugada e soltar a barriga com tudo, soltar o ar com tudo a gente faz um efeito rebote. Os órgãos vão vir tudo para frente com muita pressão na barriga. Com o passar do tempo, vai dar flacidez na barriga, pode vir da incontinência urinária mais para frente, não vai ter nenhum resultado que a pessoa esperou. Então, por isso que eu sempre falo assim, é importante sempre fazer com um profissional que seja licenciado pelo Propulsivo Brasil, pelo LPF, mas que tenha formação para não fazer errado e prejudicar a saúde. E eu reitero
1: isso que, que você disse, Júlia, da importância de ter o um acompanhamento do profissional. Que ano que, ano que veio o hipopressivo para o Brasil?
2: Para o Brasil, ó, eu fiz a minha formação em 2018, pelo LPF, e ela veio para cá em 2016. Só que na Espanha, ela é bem mais antiga, que é o berço, digamos assim, né, do hipopressivo, hum. lá na Espanha. Lá, parece que as pessoas fazem até no parque, é uma coisa normal deles fazerem. Mas aqui para o Brasil foi em 2016, pela, pela companhia atlética que trouxe. Uhum.
1: É, foi, foi mais ou menos nesse, nesse intervalo aí que começou, que eu vi uma, uma divulgação da técnica e é, aquelas coisas, né? A gente acha que é profissional e assiste um vídeo e quer fazer sozinho é. e não dá certo, gente. Então, já vou avisar para vocês, é, não tentem fazer sozinhos, porque... Eu, eu, eu me machuquei mesmo, porque é, quando você não tem a técnica, não tem um acompanhamento de um profissional e você tenta fazer sozinho, mesmo que você tenha conhecimento de outras técnicas, você pode se machucar. É. Então, estou falando da experiência própria e, e as aulas. Claro, não é porque eu conheço a Júlia, mas é realmente porque eu tenho acompanhado o trabalho dela. É, as aulas são, são muito dinâmicas, são Fáceis quando você tem um profissional que está te olhando, que está te, te acompanhando orientando. e que ocorrendo. É, isso Sim. faz muita diferença e previne com que você se machuque. Isso é muito importante, gente. Se, se quiser fazer, faça com acompanhamento do um profissional. Com acompanhamento
2: profissional, que seja licenciado pela TEC. Sabe uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que e é bem atual para o que a gente está vivendo? Eu tive muitos alunos com covid eu tive alunos que vieram me procurar pós-Covid, porque estava com dificuldade respiratória e no primeiro mês a pessoa já conseguiu é, sentir mais conforto respiratório. Tive alunos que durante a fase crítica, né, que a pessoa estava com Covid naquelas semanas mais pesadas, tinha muitas dores na coluna, dificuldade para respirar. A gente fazia a aula, claro que adaptada daí para esse aluno mas é, ele sentiam um conforto também em relação a dores na coluna, a respiração. Então, e saiu um estudo, que a gente até teve aula semana retrasada, que a pessoa que pratica o hipopressivo, não é que ela vai estar prevenindo o Covid, não tem como a gente prevenir, né? Mas, digamos assim, que o nosso corpo estaria mais preparado caso você venha a pegar o Covid, por quê? porque a gente trabalha justamente a parte de expansão torácica, então a gente aumenta a nossa capacidade respiratória, que é bem onde o Covid está sendo, né, está se instalando, então está tendo estudos bem legais nessa, nessa área também, os um relatos de alunos meus também que tiveram melhora, então está sendo bem legal essa outra área, gente, essa outra parte de por princípio, que até então a gente também não tinha, né, tá vindo agora os estudos pela pandemia.
1: Sim, eu imagino a técnica como uma reabilitação mesmo. Isso.
2: Quando eu tive,
1: tive Covid foi muito difícil mesmo, senti muitas dores nas costas, muita dificuldade para respirar mesmo, que é, estivesse praticando atividade física com regularidade não foi o suficiente. Uhum. E, reabilitação respiratória ela é fundamental para que a pessoa realmente consiga é, recuperar essa perda ou possa é, se recuperar durante a doença, que realmente é muito sofrida. É. Então, fico muito feliz que a técnica também é, esteja fazendo esse acompanhamento e as pesquisas uhum. para dar esse retorno e ajudar as pessoas, que, que nós teremos muitas pessoas com sequelas e é, é muito difícil, né? As pessoas retornarem à sua vida anterior, tendo que lidar com com as consequências que serão trágicas, até mesmo. Sim. sim. Falamos esses dias da dos estudos de do estudo da USP que falava da do aumento da dor crônica. É. É, e os exercícios respiratórios, eles é, ajudam, como você falou, né, no alívio da ansiedade. Uhum. Eles também no, na diminuição da dor crônica. Com certeza. É uma técnica que, que pode ajudar muitas pessoas e vai trazer muitos benefícios.
2: É, e que nem eu falei, como é uma técnica que proporciona fazer a aula online, então a pessoa pode estar dentro da casa dela, né? pode estar no, no isolamento e pode hum. estar praticando a aula. Quando eu dou as minhas aulas, é, as minhas aulas são por videoconferência, então em tempo real eu estou olhando o aluno e corrigindo. Então, assim, eu faço o atendimento, daí é opcional, cada um, cada profissional pode trabalhar da forma que ele quiser. Eu optei por trabalhar no máximo em dupla, porque daí eu consigo dar uma atenção mais específica ali para, para os dois, tanto nas minhas aulas presenciais quanto nas minhas aulas online né? Então, assim, eu consigo adaptar uma postura que às vezes, é, vamos, sei lá, vamos pôr aqui, a postura sentada de índio, com a perna cruzada na frente, né? Nem todo mundo tem essa mobilidade no quadril, no joelho ou até na coluna para manter o quadril ou o joelho baixo nessa postura. Às vezes fica o quadril muito elevado, a coluna muito jogada para frente. Então, olha, pega ali um banquinho, um livro, coloca de apoio, né? Vamos melhorar essa postura, usa a parede de apoio ali junto, a gente consegue adaptar pro aluno. Então, e como não é uma aula que precisa de nenhum equipamento, essa parte do online fluiu super bem, super bem também. Uma
1: aula bem personalizada, né? É. Uhum. Rogério, como que está a, 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 a participação dos nossos ouvintes?
0: Temos mais uma pergunta aqui, Evelise. Agora, para a Júlia e para você também, viu? O, o Augusto, <risos> ele é empresário, ele está nos ouvindo da, em São Paulo, e ele diz, ele diz o seguinte, que um amigo comentou com ele, né, sobre promover saúde, e, ou seja... É algo do tipo palestras, é algum tipo de treinamento. Promover saúde e estimular a prevenção, isso no caso é de empresas, né? Esse amigo disse a ele que é um investimento certo e garantido. É isso mesmo? Ele quer saber.
2: Pode ir, Júlia. Mas você diz assim na parte do hipopressivo ou promover saúde no geral?
0: No geral, no geral.
2: Eu acho que, assim, hoje em dia, a gente trabalha muito com a questão da qualidade de vida, né? E as pessoas, elas estão... Eu vejo, assim, que eu... o que, que eu me baseio? Antes, se eu pensasse na minha avó, meu avô, eles sempre foram umas pessoas mais já sedentárias, ficavam mais em casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, mudou muito essa nossa na nossa né, vida, assim, enfim, as pessoas estão mais ativas. E eu acho que a gente trabalhar com a parte de prevenção da saúde, com certeza, é o nosso maior aliado, né? E como um recurso também, porque a pessoa vai ter... E eu vi na pandemia mesmo, por exemplo, eu tenho o de pilates e tem ali a aula de Com a pandemia, muitas pessoas, infelizmente, perderam emprego, né? E ficar numa situação financeira mais difícil. Mas muitos preferiam, preferiram continuar, por exemplo, fazendo sua atividade física, porque você tem uma qualidade de vida, você consegue diminuir suas dores, do que você tirar, por exemplo, uma, uma viagem ali. Então a pessoa prefere continuar mantendo o. investindo na saúde dela do que numa coisa que seja mais supérflua. Justamente por essa qualidade de vida que elas têm. Vejo pelos meus meus alunos lá do estúdio que são mais idosos. Quando veio a pandemia, falam assim, não, mas é pessoa mais de idade, né? Teve um teve um tempo que eu tive que fechar o estúdio também, quando a gente foi obrigado a tudo parar e fechar. Quando a gente pôde retomar as atividades, as pessoas também mais idosas foram as primeiras que queriam voltar. Por que, que elas queriam voltar? Porque elas pararam aquele tempo, as dores começaram a voltar, elas começaram a ficar mais angustiadas dentro de casa, porque você sair, e ali fazer uma aula de física, isso tem, a, tem essa parte, é, como é que eu posso falar, Ibiriza, essa parte hum, que elas interagem nele com outra pessoa, e que é importante também. Então, você está promovendo saúde e bem-estar geral para elas, né? Uhum.
1: É, e somado a tudo isso que a Júlia falou, né, a questão, Augusto, obrigada pela tua pergunta, né? é, se você vai, vai perguntar para nós, a gente vai com certeza confirmar para você que é, o investimento em saúde ele não é uma despesa, mas pelo contrário. Aí tem, tem estudos, por exemplo, da, da Agência Europeia, para Segurança e Saúde do Trabalho, que diz que cada euro investido em prevenção, você tem um retorno de 220%. Né? Então, assim, nada hoje a gente tem um retorno tão grande, né? Então, é, como que você é, pode promover saúde? Então, não somente com, com palestras, mas com, com atividades e com, com esse trabalho junto com a tua equipe, você vai ter diminuição do número de afastamentos, vai uhum. ter um aumento da produtividade, né? vai diminuir os custos, e quando as pessoas elas, elas, é, é, são, recebem esse investimento na sua saúde, melhora, então elas têm mais condições de trabalho. Então, a saúde sempre é um investimento. Claro, pode é, partir de, de diversas formas de, de ação. O ideal é encontrar aquelas, é, é, você poder oferecer diferentes tipos de atividades, né? Porque as pessoas também, é, elas go têm gostos diferentes. Né? Então, um vai gostar de fazer o hipopressivo, uhum. é, outro vai, vai preferir fazer o Mindfulness, né? Mas não são são técnicas sempre complementares. É o importante é realmente você ter esse olhar para a saúde do trabalhador. É, investir nisso que o teu retorno será muito alto Bom, Júlia o hipopressivo né, é, você falou na, da questão dos, dos três meses para você ter um resultado mas como que é essa manutenção? É, como que, que é essa manutenção? você vai fazer aula para sempre você aprende é, a fazer esse trabalho como que, que a gente pode manter a nossa saúde utilizando do hipopressivo e se ele pode ser somado a outras coisas que você faz, né? Como que ele também te ajuda nas outras atividades, nos atletas, por exemplo, como você disse?
2: Uhum. O, eu falo que o, o hipopressivo, ele é para a vida, né? Então, assim, é igual uma outra atividade que você faz, a musculação, por exemplo. Se você parar de fazer, você vai perder os seus benefícios, né? É, eu tenho alunas que estão comigo desde que eu fiz a formação, estão desde 2018, estão lá comigo. Tem outras alunas que fazem ali 3, 4 meses e paro? Tem também. É, claro que assim, depois que você entendeu o funcionamento, você pode continuar fazendo em casa, também sem problema algum. Elas falam que sentem falta depois daquele comando verbal, nasal, de puxar. E quando a gente não tem alguém puxando, a gente relaxa um pouquinho também. Tipo, ah, hoje não precisa fazer, tá tranquilo, vou fazer amanhã. E acaba não tendo aquela disciplina quando você tem compromisso com outra pessoa. Mas você pode fazer também dessa outra forma. Quando a gente trata a diástase, no caso, a minha diástase demorou para fechar, porque eu tive diástase também, né? A minha demorou... Um, acho que foram uns oito meses para eu conseguir fechar a minha diástase Tem alunas que em três meses fecha Tem alunas que vai demorar um pouquinho mais Tudo vai depender de como que é essa diástase da aluna E cada corpo vai responder de uma forma né? Mas então, enquanto estiver no tratamento A gente vai ter que estar ali acompanhando Depois, tá, fechou a diástase Como ela aprendeu a fazer o RAP também Que é aquela respiração que eu falei antes ela vai levar isso para a vida dela. Então, dificilmente ela vai voltar a ter essa diástase. É, então, como ela já, já entendeu como que ela tem que trabalhar o corpo dela, como que ela tem que se pre, né, preparar essa musculatura quando ela vai fazer uma outra atividade física, então ela consegue manter em casa também.
1: Ótimo. Rogério, tem mais alguma pergunta?
0: Tem, tem sim. A Sandra aqui de São José, ela quer saber o seguinte, quanto tempo dura uma sessão de RPG e qual a periodicidade para que se obtenha um bom resultado?
2: A, a do RPG, eu não sei quanto que dura uma sessão, se é uma hora mais ou menos. A do hipopressivo, que é a do LPF, a duração da sessão, da aula, é de meia hora, uma vez na semana, e nos outros dias ela irá fazer um treino de 5 a 10 minutinhos. Que é algumas posturas que a gente passa daí separado.
1: Sim. O importante é a
2: regularidade, né, Júlia? É, eu falo que é a Sim. constância. A gente tem que ter uma constância ali em tudo que a gente faz desde uma dieta, numa dieta física, nos estudos, enfim. Tem que ter essa constância com a gente.
1: É, porque o, o músculo, ele aprende também, né? É. Ele aprende, mas ele precisa ser estimulado.
2: <risos> Com certeza. Se parar, ele vai né, se acomodar. É o mesmo caso, já pegando um balo nessa aí que você falou, o uso da cinta modeladora. Ótimo! Né? Uhum. Que eu falo, as pessoas falam, ah, mas posso usar cinta? Não, não pode usar cinta. A cinta a gente vai usar em duas situações. Pós-cirúrgico, o médico vai determinar o tempo que você tem que usar aquela cinta, né? Ou no pós-parto, e até no pós-parto, hoje em dia, a gente está usando uma faixa elástica e não a cinta. Porque a faixa elástica deixa você com um pouquinho mais de mobilidade, para você pra já ter teu músculo, já começar a lembrar como é que ele tem que trabalhar. Mas a cinta modeladora, o que eu falo da cinta? Quando você usa a cinta modeladora, você usa porque você quer esconder alguma coisa que está te incomodando. No caso, ali é a barriga. Ou você quer usar porque achando que vai tua postura vai melhorar e vai diminuir as dores na coluna, né? E isso é um efeito cinderela. Não, a cinta modeladora, pelo contrário, ela não vai te ajudar e ela vai te prejudicar, tanto na questão postural quanto na barriga. Por quê? A cinta, ela não vem até a parte de baixo da nossa barriga, né? Ela vai ter uma parte, mas não vai ter lá embaixo. Então, onde vai ficar comprimido, ela vai jogar de lá pra baixo. Vai ficar, um pouquinho mais, vai ficar aquela pochetinha para baixo. Vai aumentar essa pochetinha. Outra coisa. Como a cinta tá ali, digamos que, nós, que o nosso músculo vai pensar, o da coluna, pensando no músculo da coluna. Ah, se tem alguém que tá ali fazendo o meu serviço, eu não preciso trabalhar. Vou ficar de boa aqui e tranquilo. Quando, Ou seja, teus músculos vão ficar cada vez mais fracos. Porque eles não estão sendo estimulados como eles devem trabalhar. Alguém já está fazendo o serviço por ele. Então, isso com o passar do tempo, você vai, sentir, vai continuar com as dores na coluna, a sua barriga vai ficar mais para frente. Pode vir até ter maior de disco com o passar do tempo. Então, não, não é indicado em caso nenhum a cinta modeladora.
1: Excelente essa, essa explicação, Júlia. Realmente é muito comum, já, muitas pessoas já me perguntaram sempre com relação ao uso né, de, de cintas e de suportes e, e a função dela acaba sendo substituir o músculo e aí a gente é. vai crescendo e tem consequências que são dramáticas, né? Sim. Então, realmente é muito importante é, fazer o fortalecimento dessa musculatura, aumentar esse tônus e melhorar essa consciência corporal.
2: A gente tem nosso cinturão natural, eu falo para ela, nosso músculo transverso abdominal. Ele faz justamente a função de uma cinta, tá? todo ao redor da nossa cintura. E é nele que o hipopressivo trabalha muito, tanto hipopressivo quanto rap. A gente trabalha esse, músculo, esse nosso cinturão natural, então a gente não precisa de cinta modeladora. Nós já temos a nossa, é só saber usar, só saber trabalhar ela. <risos>
1: Excelente, muito bom, Júlia. Que... Oh, olha, Rogério, eu não sei, tem tempo que tem mais alguma pergunta, senão a gente já vai encaminhando para o final.
0: Não, não tem mais, é Beleza.
1: Bom, Júlia, quero te agradecer imensamente por essa conversa. Que bom conhecer um pouco mais sobre o hipopressivo e essa técnica realmente, é, como eu chamo de revolucionária, porque
2: <risos> ela...
1: Ela, ela tem, tem uma, um resultado, né, que ele é rápido, é. que ele é importante e vai ter uma ação em todo o corpo e é importante que as pessoas conheçam e, e façam o uso, né, mas sempre com profissionais, então eu agradeço demais por você ter aceito o convite e gostaria também que você compartilhasse seus contatos para quem tem interesse em conhecer mais, é, já estão nas nossas redes, mas a gente aproveita aqui e dá um reforço para os nossos ouvintes.
0: Aliás, a Evelize, a Margarete que participou né, do, do programa de hoje, ela pediu justamente isso, se a, a a Júlia, ela possui Instagram e pode, se ela pode deixar para contato aí da, dos ouvintes.
2: Com Obrigada. certeza, não, não só vou deixar o contato, como eu vou até convidar quem quiser participar, todo sábado, 7 horas da manhã, eu faço o treino ao vivo no Instagram, gratuito. É um treininho ali de 10 minutinhos, mais ou menos. Pra que, que eu faço isso? Pra pessoa justamente poder conhecer a técnica, né? Sentir no corpo como que é até a aula de um hipopressivo. E é legal que eu sempre tenho, as, as alunas que estão sempre lá. Né? Não são minhas alunas, digamos, né, fixas, mas todas as elas estão lá fazendo aula junto. Então, quem quiser também conhecer, todo sábado, 7 horas da manhã, eu dou o treino ao vivo, gratuito. tá? O meu Instagram é o arroba Lá vocês vão ter, sempre divulgo, é, conteúdo, posto um pouquinho de vídeo, explico, quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram, no direct. Tenho lá um linkzinho azulzinho, que se é só clicar, pode clicar direto no meu WhatsApp. Pode mandar mensagem também, que eu estou sempre ajudando as pessoas a conhecerem, ou se tem alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá? Estou sempre ali disponível para vocês. E quero agradecer também à a Evelise, à a Rádio Showtime, por essa oportunidade de poder falar e apresentar o hipopressivo para vocês também. Né? Eu tenho um carinho enorme pela Evelise, hum, admiro muito como profissional, como pessoa, então eu que tenho que agradecer essa oportunidade que vocês abriram aqui também.
1: Ai que linda, Juliana! Obrigada, <risos> obrigada. Vamos, vamos ver agora vai estar um pouco mais tarde no sábado, então eu vou, vai dar tempo de eu já estar acordada, apesar de eu ter feito umas aulas tuas às seis da manhã, viu?
2: Você <risos> lembra? Ah, é. vai ter desafio semana, mês que vem já vou até falar então, mês que vem eu vou fazer desafio de novo. O que, que é o desafio? Eu faço sete dias de aulas seguidos, gratuito também para a pessoa sentir como é que é. E é muito legal nessa semana que eu faço o desafio, porque as mensagens que eu recebo depois falam Nossa, Ju, em uma semana já não tenho dor na coluna, meu intestino já melhorou, muito obrigada. E uma coisa muito importante, Brisa, é que a gente trabalha muito a questão da autoestima nas pessoas. E isso, para mim, é falar assim, você ter essa autoestima recuperada é muito gratificante. Eu vejo... Quando, na, quando eu faço a avaliação, eu tiro foto da, das minhas alunas, né? Às vezes, as primeiras fotos, elas são de cabecinha mais baixa. Quando eu vou fazer a foto depois de novo, para a gente mostrar o resultado, a postura dela já é outra, já é de, alto, de mais confiança. E isso é muito legal de ver.
1: Que interessante, é, Semana passada a gente falava de resgate da autoestima.
2: É muito e... legal.
1: Como a gente pode fazer a diferença é, na vida das pessoas, faz é, realmente é muito gratificante. Muito.
2: A gente que eu falo, a gente que ganhou em poder dar essa qualidade de vida, essa autoestima recuperada para elas, que é, é, é uma alegria imensa para gente.
1: Olha, Julia, parabéns pelo teu trabalho, pelo que você tem feito, tua trajetória. Eu tenho muito orgulho. E, e muita honra, sabe? Fico assim, com um sorriso na orelha.
2: É igual eu tô aqui.
1: Que bom, que bom. De, de felicidade, de, de, de ver realmente que você tem, tem ajudado as pessoas e contribuído para a saúde, qualidade de vida e para o bem-estar.
2: Acho que essa é a nossa missão, que é cuidar da saúde. Promover a saúde, como aquele outro ouvinte tinha falado.
1: Isso mesmo. Agradecer os comentários dos nossos ouvintes, a participação todas as semanas. E nós também temos o um Instagram do programa que é o Good. Showtime, e lá também está marcada a Júlia, então vocês podem encontrar a Júlia por lá também. Sigam o nosso Instagram, acompanhem a nossa programação e semana que vem tem mais e esperamos reencontrá-la em breve aqui, Júlia, para a gente conversar sobre outras
2: coisas. Sempre que quiserem. E
1: continue firme, trabalhando, ajudando as pessoas e aproveitando. A gente lembra que a pandemia não acabou, é, que sim. a única forma que a gente tem de, é a prevenção. Então, é o distanciamento social dentro do que é possível, o uso da máscara, o cuidados da higiene com a lavagem das mãos, dos ambientes e dos objetos. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço, gente. Um abraço gigante para todos vocês, uma ótima semana. Rogério, obrigada por mais esse dia.
0: Imagina, imagina. Só lembrando aos ouvintes que, a partir de amanhã, o programa estará na, na página da rádio. no É só acessar a, a página da rádio, né? www.showtimeradio.com.br lá no ícone SoundCloud. A partir de amanhã, quem não teve a oportunidade de ouvir hoje, né? Vai ouvir amanhã, é beleza.
1: Isso mesmo, e, e aproveita e já relembra o exercício que a Júlia nos passou, aí o exercício de respiração,
0: Opa, que isso vai é bom. fazer
1: bem a todos, lá no cantinho bom, superior direito da, da página da Showtime, está o, tá o link para o Salmo Cláudio da rádio. Dá Obrigada, certo. gente, uma ótima semana, um grande abraço. Abraço para você,
0: Belize, abraço noite. a Júlia, em nome de todos aqui da Showtime, e na próxima semana, na terça-feira, né? na próxima terça-feira, às 18 horas aqui na Rádio Showtime, mais uma edição do I Feel Good. Eu, Rogério Alcântara, volto amanhã às 8 em ponto, ao lado do nosso âncora, o João Alckmin, para apresentar o jornal Prime Time, jornal matutino da Showtime. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime I'll Feel Good, I feel good. Saúde, qualidade de vida e bem-estar Com Evelise Dias Antunes De volta na próxima terça